الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نفرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يأمر بطاعته وطاعة رسوله بعد أن نهى وحذر من أمور سبب في إباق الناس قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان هذه الأربعة أصول الفساد الخمر يفسد العقل الميسر يفسد المال ويأتي بالكراهية ويأتي بالفقر والأنصاب والأزلام هذا كفر بالله وحياد عن شرع الله إذا هذه أصول إفساد فالذي يكف عن هذه الأمور كأنه أنقذ نفسه من أبواب تأتي بالهلاك تأتي بالضياع ما رأيت أحسن من الإسلام هذا دين دين الحقيقة ينبغي لأصحابه أن يتجملوا به ينبغي أن يفتخروا به ينبغي أن الواحد يقول أنا مسلم بملء فيه لا يخاف ولا يستحي ويستكن لأنه مسلم وقال إنني من المسلمين لا بد أن نعتز بهذا الدين إذا لما بين هذه الأمور قال وبعدين بين أن الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء بسبب الخمر والميسر لأن الخمر لا يشربه ناس إلا اقتتلوا أبدا لأن لا شربه الإنسان ذهب عقله وإذا ذهب عقل الإنسان ما لا يكون يعني البهائم لا بد أن تكون في الحضيرة ما تترك لأن إذا إذا تركت ما لا تفعل تفسد فالإنسان إذا فقد عقله مثل البهيمة إذا الخمر والميسر 
هؤلاء سبب للبغضاء والفتن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة لأن أكبر شيء ينفع الذكر والصلاة أنواع الذكر تحيي القلب تطرد الشيطان تكثر الحسنات الصلاة سياج يحول بين العبد وبين المعاصي من أكبر أسباب التقاء الصلاة من أكبر أسباب الغناء الصلاة من أكبر أسباب تقوية البدن الصلاة الصلاة أمرها عجيب لذلك أمر بها في اليوم كم مرة خمس مرات تقوي البدن رياضة لا تفقع عين ولا تكسر سن من من أقوى الرياضة الصلاة لذلك في حديث المسيء صلاته أركع حتى تطمئن وارفع حتى تعتدل قائما لأنه قد يطمئن وهو منحني نص البخاري حتى تعتدل قائما بعدين تسجد على سبعة أعضاء بعدين يتقوى هذا المكان يتقوى الظهر مرض الصلوين لا يصيب المصلي في الغالب الصلوان العرقان اللذان في الظهر أما غير المصلي فتكتلفهم أمراض الظهر أما الذي يصلي صلاة صحيح في الغالب إن شاء الله لا يصيبه أمراض الظهر دين دين عجيب وقبل الصلاة أمر بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة لأن هذه الأطراف قد تتعرض للوسخ أو لل... لبعض ما يسمى الفيروسات أو الميكروبات فأمر بغسلها خمس مرات يعني دين دين عجيب ولذلك يعني كل ما زاد علم الإنسان وثقافته ظهر له جمال هذا الدين وحسنه وأنه حري بأن يتمسك منه وأن ينضوى تحته وأن يعتز به وأن أهله يظهرونه للناس ينبغي للمسلمين أن يظهروا للناس جمال الدين في حياتهم يظهر لهم جمال الدين في حياتهم إذا لما أمر بهذا ثم قال فهل أنتم منتهون يعني انتهوا وامتثلوا ثم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا أمر من الطاعة أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوا في أن تكفوا عما نهاكم عنه والرسول صلى الله عليه وسلم طاعته طاعة لله لذلك هذا العبد أعطاه الله مكانا لم يعطيها لغيره أطيعوا الله إيش وأطيعوا الرسول من يطيع الرسول فقد طاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لكن الناس في هذا الجانب مع الأسف بين إفراد وتفريط بعض الناس يحاول لا يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم حقه هذا لا ينبغي ولا يتأدم معه والله أعطاها مكان ما أعطاها لغيره قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين من الذي قيل عنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بعدين ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض يعني لا تساوه معكم بعدين توعد بوعيد في غاية الخطورة أن تحبط إيش أن تحبط أعمالكم جملة أن تحبط أعمالكم محلها من الإعراب ما هو مفعول لأجله كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم وجملة أنتم لا تشعرون حاليا يعني واحد يحبط عمله وهو لا يدري هل فيه وعيد أكبر من هذا إذا هذه منزلة عظيمة إذا منزلة النبوة فوق كل منزلة صلى الله عليه وسلم ولكن هناك محل لا يتعداه المخلوق فلا نعطي للرسول صلى الله عليه وسلم حق الله ولا نحاول أن نرفع نرفع حتى نعطي للأنبياء أو للصلحاء حق الله هذا لا يرضيهم ولا يرضي الله فذلك لا بد أن نكون الأمور نضعها فيش في نصابها فلا نقول إن الأنبياء يعلمون ما لا الغيب الغيب من خصائص ما لا أيوة الربوبية لا يعلم الغيب إلا من إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وإذا استعرضنا الرسل نجد أنهم لا يعلمون الغيب فنوح قال ربي إن ابني من أهل لأنه قال له إنا منجوك وأهلك حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم قال الله عن نوح ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم وإبراهيم ذبح عجل للملائكة ولما لم يأكلوا أيوة توجس حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم نرعا وقال كلامه المحزن المبكي يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رسيم قالوا الكلام السيء فقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال له جبريل يا لوط إيش إنا رسل ربك لن يصلوا إليك إنا رسل ربك لن يصلوا إليك يقال أن جبريل مسح وجوههم فبقى الوجه مثل الكف لم يبقى في الوجه معالم للعين ولا للفم ولا للأنف طمسنا أعينهم أصبح الوجه مهر الكف مسحها وحط جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها والمؤتفكة أهوى وهذا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيضت عيناه من الحزن 
وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير وأخبره ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون وربنا جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أبعدها لا نقول غير الله يعلم الغيب إذا هذه نصوص صحيحة صريحة من يقول الأولياء أو الأوتاد أو الأبدان أو الرسل يعلمون الغيب نقول له غير صحيح لا يعلمون إلا ما علمهم الله وما علمهم الله لم يكن غيبا إذا كما أن الله تعالى مختص بالخلق مختص بمعرفة الغيب علم الغيب فلا نقول أن غير الله يعلم الغيب ولا نصرف حقوق الله للمخلوق إذا يجب علينا أن نوقر ونحب ونتبع ونختار على أنفسنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب أن نحذر أن نعطيه حق الله فإنها لا لا يرضيه ولا يرضي الله تعالى ولا بد أن نكون إيش ولذلك قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله جعل الفعل المتعدي لازما أي لا يحصل منكم التقدم سواء في قول أو فعل أو في كلام أو في رأي أو في حتى لا تمشي أمامه إذا كنت معه صلوات الله وسلامه عليه وقال وأطيعوا الله أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوه في الكف عما نهاكم عنه ثم قال والرسول وهذا تأكيد وحث على ما جاء في الخمر أنه يعمل به وينفذ والذي يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه يضمن له أمرين الذي يستقيم الله يضمن له أمرين لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافي ربنا كريم يده صحة ويقول ادعوني أستجب لكم ولا تخفى عليه خافية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ويقول أمرنا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكم إذا ما الذي يريد العبد ما الذي يريد العبد إن كان يريد عزة في الدنيا الله قادر يعطيه إياها وإن كان يريد مالا وإن كان يريد ولدا وإن كان يريد مكانة وإن كان يريد جنة أو فردوسا فليسلك طرقه كل شيء تريده عند الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد ولذلك من يطيع الله فالله يضمن له أمرين الأمر الأول يصلح له دنيا الأمر الآخر يصلح له أخرى وأي شيء أحسن من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى ما الذي يريد إذن 
ينبغي أن نأتي البيوت من أبوابها ينبغي أن نأتي الأمور من طرقها الصحيحة أي شيء تريد عند الله ما الذي تريد اطع ربك والتزم أوامره واجتنب نواهيه واسلك الطرق المرسومة لك وما تريده يعطيك هو ربك لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية إذا قال وأطيع الله وأطيع الرسول لذلك من يطيع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قالوا السنة كلها دخلت في هذه الآية ولذلك قال ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن الله قال قالت أنا قرأت المصحف لا لم أجد فيه لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال إن كنت قرأته فقد وجدته قالت أنا قرأت المصحف من أوله إلى آيائه لم نجد هذا قال لم تقرأي من يطع الرسول فقد طاع الله ولم تقرأي فاتبعوني يحببكم الله وما أتاكم الرسول ألم يقل لعن الله النامصة والمتنمصة لذلك السنة من القرآن لأن الله تعالى أمر باتباع السنة وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما الذين يفرقون بين الكتاب والسنة فهؤلاء عندهم جهل أو في قلوبهم مرض الكتاب هو مبين بالسنة لأن الله قال للنبيه لتبين للناس ما نزل إليه وقال صلوات الله وسلامه عليه ألا إني أتيت القرآن ومثله معه ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم فلو لم يبين القرآن وبقية جوانب خفية لما كمل الدين ولذلك لما نزلت الآية بكى كبار الصحابة وعلماؤهم قالوا لما تبكون قال لا ما تم شيء إلا نقص إذا وأطيع الله وأطيع الرسول الطاعة في المعروف والله والرسول لا يأمران إلا بالمعروف ليسوا أما غير الله ورسوله قد يأمرك بالطاعة وقد يأمرك بغيره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف والداك إذا أمرك بمعصية لا تفعل وإنما الطاعة في المعروف لكن الله والرسول لا يأمران إلا بما لا إلا بالمعروف ولذلك هذا الدين دين الحقيقة دين السماحة والنزاهة والعدالة والرفعة والقوة قال خذ العفو وأمر بالعرف هل في الدنيا شيء أعم من هذا الكلام خذ العفو السهل من أخلاق الناس وأمر بما يعرف من مكارم الأخلاق وحسنها وجليلها وبعدين لا بد أن يأتيك شيء أعرض عن الجاهلين كلام رائع الحقيقة ولذلك حري بنا أن نكون في المقدمة وأن لا تكون الأمة في الخالف
أمة الإسلام ينبغي أن تكون فيش في الصدارة أمة القرآن خير أمة أخرجت للناس لا ينبغي أن تكون في الخالف ينبغي أن تكون في المقدمة ينبغي أن تكون قوية متماسكة متحدة تهتم بالعقول وبالإبداع وبالاستشارة وبالعلم وبالضعيف وتهتم بمصالحها وأن لا تكون الأمة المسلمة على هذه الكثرة أضعف من غيرها ولذلك ما نعيشهم بالضعف ما سببه ما سبب ضعف المسلمين البعد عن الدين الفرقة تخلف عن الطاعة أرفع صوتك يا سلام عدم الأخذ بالأسباب كل شيء في الدنيا بثمن عدم الأخذ بالأسباب سبب ضعف المسلمين عدم الأخذ بالأسباب كرروها لازم نعرف هذا سبب ضعف المسلمين عدم الأخذ بالأسباب كل شيء له سبب أوفوا بعهدي طيب لو قلنا مثلا في دول كافرة قوية كيف كانت قوية وهي كافرة لكن لا يدخل الجنة أحد إلا إذا سار على نهج الشرع أما سنن الكون الذي يسير عليها يأخذ نتائجها في الدنيا فإذا سار على سنن الكون عن طريق شرع الله يقوى في الدنيا ويدخل الجنة إذا الدنيا يحكمها قانون المعاوضة تدفع تربح تنام تخسر لذلك الله أخبر عن أهل الغرب ماذا أخبر عنهم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون إيش ظاهرا من الحياة أهم شيء الدوام أهم شيء النظام أهم شيء عدم الغش فأصبحوا في الدنيا قوية لأنهم يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا الكافر ما يغشك ليس خوفا من الله ولكن خوف على بضاعته أن تبور لأنه إذا غش الذين يشترون منه لا لا يعودون له إذا عمل عمل يعمله متقن عشان بكرة تأخذ منه مرة أخرى ولذلك الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا نحن المسلمين نائمون ينبغي أن نستيقظ نهتم بمصالحنا نهتم بالقوة نهتم بالعلم نهتم بالاستشارة نهتم بالطرق التي تجعلنا في المكان اللائق بنا كنتم خير إيش أمة لكن مشكلتنا الحقيقية عدم الأخذ بالأسباب ولذلك الذي لا يأخذ بالسبب لا ينال المسبب ونعطيكم مثال واضح جدا وهو هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا 
هل يمكن يأتيه ولد من غير زوجة هل رأيتم إنسان عالم لم يجد ذل الطلب في الدنيا هل رأيتم إنسان ينال عز العلم وهو لم يتجرع الجوع والعطش والبعد عن الأحبة والأوطان وترك النوم وترك الراحة وترك الفسحة والتعب والجلوس عند الشيخ بعدين ينال عز العلم هل رأيتم إنسان يمتلئ قلبه من الورع وهو يتكلم بالحرام وينظر الحرام ويأكل الحرام لا يمكن أن يمتلئ قلب الإنسان بالورع إلا بمكابدة الطاعات الذي يكابد الطاعات يكون تقيا يترك النظر يترك الكلام يترك السمع يترك التفكير في الحرام يترك المشي للحرام لمس الحرام يحفظ بطنه من الحرام فرجه من الحرام بعدين يمتلئ القلب ويقوى جذع الإيمان فيكون مثل هذا العمود فتهون عليه الدنيا في رضا الله تعالى فإذا سأل الله أعطاه وإذا عاداه شخص دمره وإذا تخالط مع شخص تشبع بالدين سرى فيه الدين هل رأيتم شخص يحبه الناس وهو لا يتغاضى عنهم ولا يكرمهم الذي يحب أن تحبه الناس أن تحبه الناس يحسن إليها ويتحمل أذاها فإذا أحسن الإنسان إلى الناس وتحمل أذاهم أحبوه ودعوا له وذكروه بالخير إذا كل شيء في الدنيا له ثمن إذا قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي إن الله اشترى الشراء سلعة وعوض وعوض عنها هذا الكلام وهذه المعاني فهمها الكفار فأصبحوا يهتموا بالمصرة ويهتموا بالعقول ويهتموا بالمواعيد ويهتموا بالعمل ويهتموا بتطبيق النظام فأصبحوا أقوياء والأمة المسلمة في كثير من أمورها تغالب غلط زايد غلط ينتج غلط بحر من الغلط ينتج غلط إذا لا بد أن نهتم بأمورنا لا بد أن نهتم بالصدق بالأمانة بالعلم بالعقول بالاستشارة بتطبيق النظام وشوية شوية تعود الأمة إلى مكانتها والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم إذا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإذا أطعنا الله ورسوله تصلح لنا دنيانا وأخرانا والله يدمر أعداءنا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إذا نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم واحذروا احذروا سخط الله احذروا معاصي الله احذروا موارد العطب هذا الأمر خطر يعني المعاصي من خطرها أنها تقس القلب فإذا قس القلب تكاسل العبد عن الطاعات فإذا تكسل عن تكاسل عن الطاعات تراكمت عليه الذنوب فتوبقه إذا أطاع 
العبد ربه لان قلبه فإذا لان قلبه خشي الله فابتعد عن المعاصي فكان رحمة لنفسه ولأمته إذا كل المشاكل من المعاصي لأن المعصية تقسي القلب فإذا قسى القلب ينام الإنسان عن العبادة وعن قيام الليل ويخف عليه أكل أعراض الناس ويخف عليه البيع بالنجش والربا ويخف عليه الاعتداء على أموال الأيتام والضعاف وشوية شوية يقع في داهية إذا الذنوب تدعو للذنوب والطاعات تدعو إلى الطاعات ولذلك قال إن الحسنات يهبن السيئات لذلك ينبغي لنا أن نكابد الطاعات ينبغي أن نحاول أن نكون قدوة في الخير ينبغي أن نكون أوادم ينبغي أن ننتج لديننا ولأمة كل واحد منا ينتج لدينه وأمته بقدر ما يستطيع ما في واحد يعجز أن يقوم في الليل ويصلي ركعتين ويقول اللهم ارفع المسلمين اللهم قوهم اللهم ارحم موتاهم اللهم رد عنا كيد أعدائنا يدعو ينصح يؤطل يعمل مشروع كل واحد يقوم للدين بما يستطيع بعدين يقوى الدين إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين كيف نتقوى الله يهديهم وما فعلوا طيب وين أنت الله يهديك أنت أول ما الذي فعلت أنت إذا ولذلك قال لا يكلف الله نفسا كل واحد يقوم بما يستطيع تقوى الأمة أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين هذا هو الذي يضعفنا إذا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا سخط الله نقمه معاصيه أحذروا العطب أحذروا أن تخالفوا فإن توليتم يعني أعرضتم ولم ولم تمتثلوا فاعلموا أيقنوا أن ما على رسولنا البلاغ الواضح قيل هذا منسوخ بآية السيف وقيل لا الرسول عليه أن يبلغ لكم وإذا بلغكم ولم تمتثلوا فعليه أن يعمل هو الآن يبلغكم ولذلك من بلاغه أنه إذا أتى قوما كفار أخبرهم بثلاثة أمور قال إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال شهادة لا إله إلا الله فإن لم يقبلوا فيش الجزية فإن لم يقبلوا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الأدلة والبراهين فمن لم تنفع فيه الأدلة والبراهين ولا الكتب فيه الكتائب الكتيبة إن لم يردع بالكتب يردع بالكتائب لذلك قال وأرسلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بعدين قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إذا هذا الدين جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان لا بد أهل الأرض أن تكون إدارات الأرض بيد المسلمين حتى يظهروا جمال هذا الدين وحسنه أما الذين يقولون إن الإسلام جاء 
لارغام الناس على الدين غير صحيح. والذين يقولون ان الاسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح. الاسلام جاء لتبقى الادارات في في الارض بيد المسلمين. الذي يحب الاسلام الله يحييه، والذي يريد ان يبقى على الكفر يملي عليه المسلمون الشروط ويلتزم بها. ولذلك قال لا اكراه في الدين، وقال حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. واهل الارض كانوا اما يهود او نصارى او مجوس. اما جزيره العربي فلها احكامها الخاصه بها. نعم. اذا ما يقوله بعض الناس ان الاسلام جاء لارغام الناس غير صحيح. وما يقول ان الاسلام جاء لصد الجهوم لا، الاسلام جاء لتبقى الادارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن شريطة الإذعان ولذلك الإسلام ما دخل بلدا إلا تسابق أهله في دخوله لأنه يدعو إلى الصدق وإلى الرحمة وإلى العدالة وإلى الرفق وإلى النزاهة وإلى الصدق وإلى السماحة فما دخل الإسلام بلدا إلا سارع أهله في الدخول فيه وأكبر مشكلة يعيشها الإسلام أن المسلمين ينفرون غير المسلمين من الدخول في الإسلام أكبر مشكلة تعيشها الأرض الآن أن كثيرا من المسلمين أعمالهم تنفر عن الدخول في الإسلام الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أنجعه وأحسنه وأجدره بحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة وجد الربا وجد النجس وجد الظلم وجد الخديعة إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام وبالأخص المسلمون الذين يعيشون بين ظهراني الكفار فهؤلاء الصدق عليهم متحتم والعدالة وعدم الغش مسلم يغش ويغش كافر هذا يقال له حشف وسوء كيل أتغش الكافر وأنت مسلم؟ سيقول هذا دينه فاسد دينه يدعوه إلى الغش فكثير من المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني الكفار سببوا للكفار كراهية للدين لأنهم يجعلون إجازات مزورة ويجعلون شهادات عطل عن العمل وهم يشتغلون ويجعلون لهم أولاد وهو قد يكون عقيم ولا ولد له ليأخذش أموال وهذه أمور لا يقر الدين الغش الغش لا يجوز أبدا من غش فليس مني من غشنا فليس منا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ على سواء قال له ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين فالمسلم لا يغش ولا يكذب ولا يخادع المسلم صادق المسلم نزيه المسلم إذا قال شيء يكون حق 
ولذلك يعني من الابتلاءات أن المسلمين يعني لا يطبقون دينهم فيسببون النفر من دينهم بأخلاقهم التي لم تكن على طريق شرع الله إذن يقول جل وعلا فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين أن يبين لكم بيان واضح ومن جملة ذلك أنها لا قبل أن تأتي آية السيف وقيل لا تعارض بينها هو له أن يبلغكم ومما يبلغكم أنكم إذا لم تؤمنوا لا بد أن تدفعوا الجزية أو إيش أو يقع غير ذلك فما هو مبين ثم قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذن فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين هذه الآية لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة كيف إخواننا الذين ماتوا والخمر في بطونهم فأنزل الله هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما شربوا أو أكلوا قبل التحريم إذا ما اتقوا فيما بلغهم بعد ذلك واجتنبوا المعاصي والتزموا الأوامر إذا ليس عليكم إذن فيما تقدم إذا هذا رافع لأن العبد قبل أن تأتيه النصوص لا يؤاخذ وما كما قال هناك وما كان الله ليضيع إيمانكم لما قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا يستقبلون بيت المقدس ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إذا العبد أي عمل يعمله يكتب له إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما جاءهم من الدين وبرهنوا على ذلك بالأعمال الصالحات إثم وجناح فيما طعموا فيما أكلوا وشربوا من المحرمات قبل تحريمها إذا ما اتقوا الله فيما استقبلوه وآمنوا بما جاء من الشرائع وبربهم ونبيهم ثم اتقوا الله تعالى فيما جاء نزل من التشريع وأحسنوا في أعمالهم والله جل وعلا يحب المحسنين فبادروا بالإحسان لأن الله تعالى يحب المحسنين والمحبة صفة من صفات الله تعالى وصف بها نفسه نصدقه وننزهه ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته إذا هذه الآية نازلة في من شربوا الخمر قبل تحريمها وأنهم لا إثم عليهم وأن الذي شربها في ذلك الوقت وجاء الإسلام واستقام عليه لا يضره شربه المتقدم إذا التزم بالأوامر الجديدة وبالتحريم الجديد فإن الله تعالى يحسن إليه لأنه محسن والله جل وعلا يحب المحسنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها 
أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك السلامة من كل إذن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الحديث يقول غسل الجمعة الجمعة واجب على كل محترم هل الحديث صحيح أم ضعيف الحديث ثابت ولكن هذا الحديث للعلماء فيه قولان قول المحتلم هنا المقصود به من احتلم يعني من عليه جنابة القول الثاني أن الحديث منسوخ بمن اغتسل يوم الجمعة فمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل إذا غسل يوم الجمعة التحقيق أنه ليس بواجب لكنه سنة وينبغي للمسلم أن يحافظ على نظافته وعلى حسن ظاهره وبالأخص في الأماكن التي يتجمع فيها المسلمون فلا يأذيهم برائحته ولا بصورته المشوهة فالله جميل يحب الجمال والمسلم ينبغي أن يحافظ على نظافته وهيئته ويكون بصورة لائقة ولا ينبغي أيضا أن يضيع الوقت في التجمل والتحسن الزائد وسط يلبس اللباس الوسط ويتنظف ويتطيب بالطيب الطيب ويكون طيب ولا يأتي يوم الجمعة وهو متسخ أو له رائحة كريهة ولذلك قال هذا كان واجب في أول الإسلام ثم نسخ الوجوب بالسنة إذا محتلم هنا هل المقصود به أن الحديث منسوخ أو المقصود به من عليه الجنابة والتحقيق أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب لأن النصوص تقول هذا والله أعلم نعم يقول ما الواجب الذي يفعله النصراني حتى ينجو من عذاب الله خاصة أن أهله لا يعطوه الفرصة للاختلاط بالمسلمين فما يلزم الواجب على النصراني واليهودي والمجوسي والصابئي والمنافق على كل الناس أن يدخلوا في الإسلام ولذلك قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى أو الصابون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم كل هذه الطوائف من آمن منها يقبل منه الإيمان ولذلك قالوا الذين آمنوا هنا المقصود به من المنافقون جميع الطوائف مطالبة بالإسلام وبالدخول فيه ومطالبة بأنها إذا كانت عندها شبه أن تسأل عنها حتى تزال عنها الشبهة ولذلك الدين الإسلامي قائم على الإقناع كل كل قضاياه بالإقناع قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إذا كل ذلك لم يقع إذا خلقكم الله فاعبدوه قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم قال فأتوا بمثله 
فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار دين قائم على الإقناع إذا ولذلك ينبغي لمن له شبه أن يذهب للعلماء حتى يزيلوا عنه الشبه ليقوى إيمانه لأن الشبه تسبب ضعف الإيمان والنفاق نرجو الله السلام والعافية يقول هل هناك دليل على حقيقة الأوتاد والأقطاب والنجباء والأغواث لا أعرف هذا أعرف المتقي والفاجر والله قسم الناس ثلاثة طوائف قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هؤلاء أقسام المسلمين بعدين قال جنات عدن يدخلونها قال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب وهي واو يدخلونها وقال العلماء قدم المسرف على نفسه لكي لا يقنط قال فمنهم ظالم لنفسه قدموا وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط رحمة بهم قدم هذا الذي عند الذنوب لكي لا يقنط وأخر هذا السابق لكي لا يغتر بعمله فيحبط وقال في الثلاثة يدخلونها الواو هذه اللي تشمل الظالم والمقتصد والسابق للخيرات وقال ورحمتي وسعت كل شيء والجنة بوابها كم ثمانية يدخل بالبكاء يدخل بالصلاة يدخل بالاستغفار يدخل بالإخلاص يدخل بمحبة إخوانه ولا نضيق واسعة أيوة. إذا لا أعرف هذا أعرف متقي وفاجر مسلم وكافر هناك يقول ميكروبات قد لا يزولها الماء فما هي الميكروبات المعنية قيل إن الفيروسات الكلب أنها لا يقتلها إلا التراب ولذلك قال اغسلوه ثمانيا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولذلك قال مالك رضي الله عنه وابن المنذر وجماعة من العلماء أن لعاب الكلب ليس بنجس وإنما الغسل تعبدا لأنه لا يوجد نجاسة يطلب فيها العدد قال اغسلوها سبعا أخراهن أو أولاهن بالتراب قالوا ثبت أن التراب تقتل فيروس الكلب والجمهور قالوا هذا الغسل لأن نجاسته ولذلك استدل مالك قال وما علمتم من الجوارح فكلوا مما أمسكنا عليكم ولم يقل واصلوا محل مسكهن نعم فذلك قالوا إن هذا الغسل للتعبد وليس لأجل النجاسة والله أعلم نعم نكتفي بهذا كبير يا شيخ أي بس ما حكم المكث في العزاء إذا كان الميت قريب وعدم المكث فيه شقاق ولو تجلس يقول يقول وكذلك الأكل في العزاء مضطرا يعني ينبغي للذين يعملون العزاء أن يكون هذا 
القصد به الاستصلاح لا السنه لان السنه ان الناس لا تجلس للعزاء ان الانسان اذا جاءك او رايت تقول له عظم الله اجرك او تتصل به لكن تخفيف على الناس الان اذا لم يجلسوا متى يحصلهم الناس والاقارب فيجتمعوا تخفيفا على الناس ولكي لا يتعبون ولا يتعب القادم فهذا يعمل لاجل التخفيف لا لاجل انه سنه ويكون لا يضر والاعمال بالنيات اما اتقاد الشمع وجعل الولائم لهذا هذا خلاف السنه ينبغي ان يعمل لاهل الميت الاكل ولا يعملوهم هل صحيح ان من يفطر على تمر او ماء كما لا يجوز له ان ياكل بعد ذلك حتى يصلي المغرب لا اعلم هذا ياكل لا افطر ياكل ما يحب لكن التمر عند للصائم او الرطب او الماء هذا انفع لانه قال فليفطر على تمر على رطب او تمر فان لم يجد فماء فانه طهور لكن ان احب ياكل اي شيء ما عليه جناح احب ان يفطر على مفطحات او اي شيء او لحم او ما الذي يريد له ذلك أن الأكل بعد الإفطار على التمر وقبل الصلاة بدعة ومخ أصلا الأكل ما فيه بدعة البدعة في العبادة البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق البدعة ما, ما, ما تكون في أكل وشرب وفي لباس البدعة في الدين البدعة في الدين ولذلك إلى عمله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له بدعة مثلا إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء لا يقال بدعة رفع يديه في الدعاء أبدا لأنه رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا لكن نرفع في المكان اللي رفع فيها ولا نرفع في المكان الذي لم يرفع فيه لكن لا نقال رفع اليدين بدعة أبدا لأنه فعلها ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المكان ففعله أقل ما يدل عليه الجواز الله صلوات الله وسلم عليه إذا ينبغي لنا قبل أن ننكر على المخالف ما الذي نفعل نعرف أدلة المخالف أهم ما يقوم به طالب العلم المنصف أن يضر في أدلة مخالفيه قبل الإنكار عليه حفظت شيئا غابت عنك أشياء والشريعة نزلت متحملة للخلاف فلذلك نرفق وإذا أردنا أن ننكر نطالب الخصم أو المخالف بما لا بدليله فإذا قال دليله نقول لا هذا الدليل مسخ إذا تعال معي هذا الحديث لا يصح هذا الذي قلت نقل العلماء الإجماع على ضده إذا تعال معي أما قبل أن نعرف أدلة المخالف ننكر عليه هذا ما هو إنصاف ما حكم قطع الشجر إذا كان فيه أذى مثل وجود الحشرات قطع الشجر في غير الحرم أمر سهل أما في الحرم لا يختلى خلاء وهو حشيش وأسجار فإن كان فيه أذى واضطرار وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم ما 
ما حكم قراءة القرآن جماعي بصوت عالي في الخلوة لغرض الحفظ إذا كان لغرض الحفظ لا يضر هذا دائما يا إخواني يتكرر مثله ولكن في شيء اسمه تزاحم المفاسد والمصالح يقول أنتم قلتم نهيتم عن البناء على القبور فكيف يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الروضة أفيدونا جزاكم الله خيرا الذين بنوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما بني عليه هو النبي دفي في بيته أولا قال إن الأنبياء تدفن حيث تقبض إذا هو قبض في بيته ودفن فيه لأن هذا نص بعد إذا هذا يخرج ما لا أيوة الأمر الثاني لما حصل هذا البناء وعمل أصبح هناك لا بد من ارتكاب خف الضررين تتزاحم المفاسد والمصالح فإذا عمل أي شيء العالم يقول عمل في الروضة وعمل وعمل فهنا تتزاحم المفاسد والمصالح فلا بد أن يرتكب ما لا أخف الضررين الأمر الرابع النصوص هي الفيصل العمل ما هو حجة حجة النصوص ما في الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة نعم ونكتفي بها القدر السلام عليكم